0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión Mi nombre es Fernando Ortega
1: Y yo soy Mauri.
0: Y bienvenidos a Espacio Geek uh, Este episodio pues va a estar dedicado A el primer especial de Halloween que saca Marvel Studios Que ya está disponible en Disney Plus a partir del día de hoy Para que lo vayan a ver eh, vamos a darles nuestra opinión sin spoilers al inicio. Y después vamos a proceder a hablar con spoilers, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, vamos a comenzar, ¿no? Eh, Mauri, tú lo acabas de terminar de ver, literalmente sí, literal. ahorita, ¿no? Hace de que hace menos de 15 minutos de cuando empezamos a grabar. ¿Cuál, cuál, cuál es tu opinión ahorita que ya que, que, que todavía tienes como que muy fresco todo esto?
1: Uh, bueno, dijiste que este es el primero de especiales de Halloween de Marvel y espero que sea el primero de muchos. Creo que con eso puedo dar a entender un poco mi opinión. Uh -huh. uh, ¿Me gustó? La verdad siento que estuvo bastante bien. Siento que... Uh, me pregunto igual, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero me gustó incluso como que hubo ciertos efectos especiales y cosas así, que sí se vieron un poco como película de Halloween, no sé cómo explicarlo. No, no uh -huh. diría baratos, pero sí como más... Como esos libros de, de película de Halloween, ¿no? por ejemplo, eso es a qué me refiero, ¿no? Me imagino que eso es de qué efectos especiales estoy hablando.
0: Um, creo que ¿Alguna? sí, pero. Creo, creo, creo que sí, pero. Pero, uh. pero a, a, ¿algún detalle en específico?
1: Ah. Uh. Hay una escena donde vemos como que alguien moverse y se mueve como una de esas cosas de atracción de, de.
0: Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Esa parte me gustó bastante, igual como que el efecto principal de la película. No de la. No sé cómo decirle. Es un especial, supongo que es la manera de referirse. Digo, no es un corto porque dura 59 minutos.
0: Es una, la es como una película de televisión.
1: Ajá, es, es como una película de televisión. Y se sí. siente y la neta se siente como eso, no de manera de que se siente demasiado barata o algo de ese estilo, pero sí...
0: Es que le está jalando ese estilo, ¿no? O sea, Exacto. realmente el, el, el especial de Halloween de, de Marvel Studios, uh, The Werewolf by Night, eh, absorbe toda la, la, la esencia de una película de la, de la época dorada del cine, ¿no? O, uh -huh. Más o menos de esa época, no, no. O sé. Sea, como un
1: tributo a las películas de Universal y toda esa parte que fue... El
0: Exactamente, de... de las películas de los monstruos. Exacto, que fue el inicio del de, de, de universo de los monstruos como tal, ¿no? Películas como La Novia de Frankenstein, a lo mejor las, las, las antiguitas de King Kong, las de Drácula. O sea, mm -hmm. realmente se siente como si fuera una de esas películas. Y, y tengo que decirles que 50 minutos... Es un muy buen tiempo para la historia que nos contaron en este especial. La historia se mueve de una manera muy dinámica. No hay momentos lentos. No hay momentos en los que te aburras. A lo mejor sí estás como preguntándote qué, 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 qué diablos está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero en ningún momento yo, yo me aburrí. ¿eh? Yo Desde el oh, momento mira. en el que inicié, que por cierto tiene uno de los mejores intros de Marvel Studios que he visto en mucho tiempo.
1: Uh -huh. Tiene un intro especial para esta. Y está bastante mm. padre. O sea, está bastante. Me gustó sí. que lo hicieran. Eh, nuevo, para eso espero que sea el primero de muchos, porque siento que puede quedar. Si eso vale una parte de, de los especiales de Halloween y eso puede uh -huh. quedar muy bien. Sí. Qué te Entonces, voy a decir? Uh... Que sí siento que esta es una historia perfecta para el tiempo de duración que tiene, porque si hubieran hecho 30 minutos se hubiera sentido como que muy rápido. Pero definitivamente no siento que pueda, y si, hubiera habido una peli, y, si hubiera, y si hubiera sido una película con esta misma premisa, esta misma historia, siento que hubiera pedido partes muy lentas o de relleno, digamos. O sea, siento claro. que definitivamente escogieran, o sea, me gusta que hayan ido por esta duración y que no sea de acá lo que quisieran hacer una serie o algo así, porque sí, uh -huh. siento que esta historia simple eh, es bastante eficaz en lo que quiera hacer y todo, siento que funciona bastante bien y espero que lo hagan con muchos más proyectos o sea esto esto abre muchas más posibilidades de ver proyectos fuera de especiales de Halloween especiales de, eh, el especial de Navidad de Jameson que se acerca pero ¿Sí? también ver otros proyectos como más pequeños que podemos sacar de esa de esta forma no sé como spin-offs que tenemos de algunos personajes no sé siento que podría ser una buena que ¿Sí? personas, historias o cosas ¿Sí? que no necesariamente claro eh, claro
0: totalmente de acuerdo contigo o sea de que podrían por ejemplo llegar y digo, a lo mejor es una babosada lo que voy a decir, pero, eh, por ejemplo, los fans llevan años años pidiendo que, por ejemplo, el, el, person, el actor eh, este de Michael Peña, el que interpreta a Luis en las películas de Ant-Man, uh -huh. haga un, eh, un, un video haciendo un resumen de todo lo que sucede de la fase 1 a la fase 4 del universo de Marvel. Uh -huh. Entonces... Eh, podrían sacar de este estilo, yo creo que ese no duraría tanto como 50 minutos, pero podrían empezar a sacar cosas así, ¿no? Uh -huh. ese, ese sería como de broma, algo así como, como bueno, no, ahora que lo, lo estoy pensando, ¿sabes qué? No, no ya ya, me, ya me, me, me arrepentí de este pensamiento, yo creo que eso funcionaría más como una de la serie esta de, de Yo Soy Groot como mini cortos de, 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 de minuto y medio, así como sí, contando. Sí, como sí, 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 no, no olvídalo, olvídalo, estoy, ya, ya, no, me, ya me, me arrepentí. Mantén.
1: Por ejemplo, personajes secundarios que a lo mejor no han. no aparecerán, pero hay cosas que están haciendo de por medio. O por ejemplo, a lo mejor.
0: Dani Ramírez, el, el, el actor Dani Ramírez que interpreta a este Joaquín Torres. Eh,
1: ándale, eso podría hacer algo con Falcon, o incluso también con. con o también podría hacer. Estaba fernando la hermana de Shang-Chi que ahorita corre los anillos, podrían hacer algo con ese estilo.
0: Ajá. Con ella, probablemente
1: o, podrían hacerlo con con podrían hacerlo con Yelena haciendo algo, una misión. Podrían hacer un
0: proyecto de Howard el
1: Pato. Igual podría ser, o sea, personajes que no pueden que no su historia no 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 da para toda una serie, pero tampoco y tampoco para una película, pero que se pueda hacer esto para explorar y llenar y pues sí. darles la oportunidad de brillar.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. El ¿sí? pensamiento inicial que tenía no, ya se fue por otro lado. Me arrepentí al, casi al momento en el que lo estaba diciendo. Eh, pero ¿qué, ¿qué más podemos decir de este proyecto? ¿no? La verdad es que la ambientación le atina justo al blanco, maneja muy bien los sonidos de terror, la escenografía. La verdad es que, por ejemplo, el diseño del hombre lobo está hecho más que nada con efectos prácticos. Y es algo que me gustó muchísimo, muchísimo. Porque, porque yo sentí que, que el diseño iba a ser más que nada CGI. Y cuando, cuando estás haciendo algo de, de terror, mi, mi opción principal siempre es irte mejor por efectos prácticos. Porque los efectos prácticos siento que dan más, más terror, imponen más, más grandeza o, o terror que, que, que los del CGI, ¿no? Un no. ejemplo es, es en, 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 por ejemplo, mi película favorita de los tiempos es Jurassic Park, ¿no? Uh -huh. Una película que claramente tiene, tiene dinosaurios en CGI, ¿no? Pero tenemos que admitir que una de las mejores escenas de toda la película de Jurassic Park es la escena del T-Rex bajo la lluvia en el que está checando a los coches con los personajes principales. Y esa escena es completamente, bueno las partes a la que me estoy refiriendo son son mayormente con efectos prácticos y, y, y la verdad es que te imponen muchísimo muchísimo suspenso en mi opinión igual, no se sí, sí, se ven más realistas
1: igual la otra ventaja que tienen es que al estar físicamente ahí en el set y todo permiten al actor poder tener una mejor idea por, tener una mejor idea de cómo está de qué está pasando y esas cosas porque luego uh -huh. se nos olvida que con nuevos efectos especiales y cosas así, los actores
0: solamente no saben qué, cómo va a terminar viéndose y qué está pasando. Sí, como, o sea, digo, a Spider-Man le han hecho lo mismo una y otra vez, pero en parte es por, porque Tom Holland pues spoilea mucho de, de sus películas, ¿no? Entonces, sí. con, ta, con tal de evitar que spoilee tanto, pues le ponen, por ejemplo, el traje de CGI para evitar decir, oye, ¿sabes qué? El, Iron, el, el traje de Iron Spider va a salir en esta película, así como que, ¿no? O sea, eh, pero... Otra cosa que iba a decir es que este, este especial de Halloween es el debut como director de Michael de, Michael de de Michael Michael Giacchino. Sí. Si, si se les hace muy conocido este nombre, a lo mejor lo reconocerán eh, pues de haberlo visto en varias películas. Lo que pasa es que esta persona, este hombre, es un compositor. Él, él, él compuso la, la música de las películas de Spider-Man del MCU y compuso igual la película de The Batman con, con, con Robert Pattinson. Es un increíble compositor, uno de mis favoritos de tiempos actuales. Siento que hace un excelente trabajo y Marvel le confió su debut de director para este especial y siento que obra maestra, de verdad. O sea, para hacer tu primer proyecto a gran escala, no pudo haber sido mejor proyecto. O sea, de verdad, está, está increíble todo lo que hizo. Me gustan las tomas. Hay unas tomas específicas, de cuando el Hombre Lobo ya se convierte en Hombre Lobo, porque eso no es spoiler. El título es Hombre Lobo. O sea, sí, 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 vamos claro, a ver sí. al Hombre Lobo. No es un spoiler. Sí. Eh, eh, hay unas escenas ahí que juegan con la cámara y como que está oscuro, entonces como que no ves mucho, pero al mismo tiempo ves mucho. La verdad es que esta, este, este, iba a decir esta serie, este especial es muy sangriento, muy sangriento. O sea, de verdad, no sé cómo Disney permitió esto, pero me da mucha esperanza de que si están permitiendo esto, a lo mejor se relajen un poquito más con la, con la censura en algunas cosas para permitir un poquito más de crudeza en sus próximos proyectos, ¿no? O sea, si nosotros teníamos en cuenta que Moon Knight fue, en, de alguna forma, una serie oscura, uh, porque sí se sentía más oscura de lo normal, este especial está 10 veces más oscura que Moon Knight. No, o sea, hay, hay hay secuencias de acción en las que dices como que, wow, wow. Sí, sí. sí una
1: parte, más que nada por el final, yo creo, en el climax, a lo que te estás refiriendo.
0: Sí, por supuesto. Eh, entonces, la verdad es que le quiero le quiero dedicar un aplauso a Michael Giacchino porque hizo un excelente trabajo, o sea, no, no inventes. Eh, ¿Qué otra cosa? Los actores, los actores. Gael García Bernal, ¿no? este actor mexicano, eh, que... Sí es mexicano, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 sí. Bueno, eh, esta, este actor es,
0: me es mejor... Es sí. mejor... <ríe> es mexicano, eh, hasta donde yo sé, <ríe> creo que sí. Ahorita, ahorita, ahorita corroboro. Ok. Este actor es mejor conocido por haber participado en la película mexicana Amores Perros, una increíble película. Uh -huh. Si no la han visto, vayan a verla, es... Como que una de las típicas que te enseñan en clase de cine de, hispanoamericano. Especialmente en... De cine
1: hispanoamericano, sí, sí, sí. en...
0: Amores Perros es la primera que sale. <ríe> es, 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 sí, es increíble. por cierto,
1: que sí es mexicano. Sí, sí, sí es mexicano. Estamos.
0: Nada más quería estar seguro porque, sí, sí, sí. porque nunca sabes, ¿no? <ríe> um, hace un excelente trabajo interpretando al papel protagónico. Él interpreta a Jack Russell, que eh, al igual que en los cómics, es el... Es el el Hombre Lobo original, ¿no? Uh, lo gracioso aquí es que estaban los rumores de que íbamos a ver el debut de, del personaje de, del Hombre Lobo en la serie de Moon Knight porque eh, si bien recuerdan cuando estaba saliendo la serie de Moon Knight apenas estaban los rumores de que Marvel Studios iba a sacar un especial de Halloween este año eh, del Hombre Lobo, pero entonces decían si los rumores son ciertos a lo mejor nos introducen al personaje en la serie de Moon Knight, cosa que no pasó, mm. pero... Eh, los rumores estaban bastante fuertes porque si consideras que Moon Knight fue introducido por primera vez en los cómics de Werewolf by Night. Uh -huh. Y Werewolf
1: by Night ha sido como su antagonista. No.
0: Mm, el, el Batman de su Superman. Ajá,
1: o sea, sí. Bat, ajá, es como que a veces enemigo, a veces se pelean, otras veces son aliados, cosas de ese estilo. Más
0: Entonces, o menos. Más o menos, sí. Entonces, eh, la verdad es que este especial, en la parte con spoilers, vamos a hablar un poquito más de cómo creemos que se conecta este especial a una escala más grande del universo de Marvel. Pero yo creo que con la parte de spoilers, para que la podamos terminar ya de una vez, es que los actores que aparecen en esta serie hacen un excelente trabajo de la forma en la que están, ¿no? Gael García Bernal hace un excelente trabajo como protagonista. Eh, es un, eh, veo que es un personaje que tiene mucho carisma uh, que la verdad es muy fácil de que te caiga bien el personaje eh, y, y también siento que maneja muy bien este aspecto del conflicto interior que hay entre hombre y bestia ¿no? uh, es algo que la verdad yo ya extrañaba de ver en, en, en ya sea en la pantalla grande o en la, la pantalla chica tanto en Marvel Studios como en, bueno, en general, Marvel Studios, ¿no? Más que nada por, por todo este show que se le ha hecho a Hulk de que se le degradó horriblemente, ¿no? Y que eso era uno de los puntos más fuertes del personaje. El, uh -huh. el combate interno entre Hulk y Bruce Banner es algo que, que, que a mí me, 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 me hace mucha falta del personaje. Y al ver que, que de nuevo, pues tenemos aquí a otro personaje que tiene la, la misma, la mismita esencia de, de conflicto que, que, que Hulk, pues me da un poco de esperanza de que de alguna forma se pueda redimir la esencia de Hulk a través de este personaje, ¿no? Um, podría
1: ser. Sí, sí, Siento que puede servir bastante a darle a esta parte.
0: Sí. Este y... Definitivamente
1: siento que... El ¿Sí? personaje, todo lo que una, las, como los tres principales que introdujeron en esta parte, los, todos tienen potencial. Vamos a hablar más de eso en spoilers.
0: Sí, 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 sí. Uh, pero, ajá, ¿qué más? Eh, Algo más que quieras decir en la parte
1: sin spoilers. Mm, pues en general, eh, como recomendarlo, estamos en la época de estamos en la época de Halloween, Día de Muertos, lo que sea que celebre. Eh, y pues todo el mundo quiere ver algo de terror algo así, y si te gusta Marvel esta es una película perfecta este es un mm -hmm. especial perfecto para eso sí entonces yo por mi parte la super recomiendo y por lo que he escuchado de lo que dices tú también entonces, si sí, la quiere.
0: definitivamente de, ha sido de de mi, un, una de mis cosas bien. ha sido una de mis cosas favoritas de Marvel de este año
1: te diré incluso de esta fase
0: probablemente ¿eh? sí probablemente
1: Sí, creo que sí, de, de, mis favorita, de mis cosas favoritas de esta fase. No, no me he puesto a ordenarlas, pero sí diría que es de...
0: De hecho, de hecho, al, al estar viéndolo en blanco y negro, me dio muchas vibras de WandaVision al inicio, ¿no? Entonces, ¿de que. Sí, sí,
1: sí. Como el... Uh... Sí, sí, entiendo. Sí, Oye, pues, definitivamente. Está, está a, como en mi top 3 de esta fase, yo
0: creo. Ahorita se me acaba de ocurrir una posible conexión a uno de los futuros proyectos de Marvel Pero ahorita lo uh -huh. no vamos a discutir en la parte con spoilers Pero,
1: Perfecto.
0: sí, entonces, entonces yo Vamos a pasar a la parte con spoilers, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces En 3 2 1 Ok, ahora sí, libremente hablar con Spoilers, ¿no? Para los que uh -huh. ya vieron completamente El especial de Halloween o nada más les vale Y quieren escuchar los spoilers Pues ni modos. O sea, aquí estamos para para hablar, ¿no? Uh, yo creo que lo primero de lo que quiero hablar y creo que ha sido una de las mejores cosas que ha pasado ahorita es que al fin, al fin, se nos introdujo a Man Thing. Ah, uh, sí. No uh, inventes. O sea, de que ya, ya, se nos había. La verdad, estoy, estoy un poquito molesto. Te voy a decir por qué. No tiene nada que ver con Man Thing en sí. Estoy molesto porque nos spoilearon que iba a aparecer en el trailer. Sí,
1: eso te iba a decir, me hubiera gustado mucho entrar a esto sin saber que iba a aparecer, pero sale en el tráiler y no es como algo que puedas... No es Ocultar. como algo que sale en la esquina, sino hay una escena entera donde sale.
0: Uh -huh. Siento que hubiera estado muchísimo, muchísimo mejor si se lo hubieran guardado para ahora. No inventes, cuando sale el brazo y lo agarra y luego sale su cara. Si yo no hubiera sabido que era manting, no inventes. yo hubiera gritado, gritado así de que. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 o sea, es algo que no me gustó, pero ya ni modo, ¿no? O sea, yo estoy feliz que ya esté manting en, en, en el universo de Marvel. Uh, ah, quiero mencionar algo
1: que ¿Sí? no, no, yo lo considero como algo que no se puede mencionar en spoilers. Sí. Pero me encanta cómo este, este especial lo que hace es directamente, sabemos que existe, en, o sea, ya sabemos que existía nosotros por Blade y por cosas que hemos visto, pero me encanta cómo en este especial como que no se mete mucho a explicarte de, qué, de dónde viene lo sobrenatural y todo eso Entonces, literalmente, esas cosas existen en el universo y uh -huh. son parte de ello, hay gente que lo conoce y hay gente que no, eso es algo que a mí me gustó.
0: Pero ok, que, o sea nada más nos como... están introduciendo a nosotros a esa parte del universo que no es muy bien conocido.
1: Uh -huh. y lo hacen de una manera que es como que muy esto existe, esto es parte del universo ha estado pasando de fondo eh, luego vamos a conocer más de él pero ahorita quiero, es como que la introducción me gusta eso en lugar de que haya sido como que mucha exposición de qué significa todo eso y ya sabes, siento que me gustó más esa parte de poder saber porque es un universo lleno de cosas cósmicas, lleno de cosas mágicas, cosas de ese estilo
0: que a veces pero, se nos pero, olvida también, lo sobrenatural
1: Exacto, entonces como que existen esa clase de cosas sobre como hombres, lobos, vampiros, etc. Uh -huh. Es como que bastante fácil aceptar, yo diría, para, para la audiencia, ¿sabes? O sea, esto claro. ya sabes.
0: Claro, ya cualquier cosa es, es, <ríe> es posible, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que ahorita que, está, que hablaste de Blade, eh, me uh -huh. gustó mucho que de una manera muy, muy cortita se nos hizo una breve mención de Nosferatu, ¿no? Sí, que, sí. Sa que sabemos que, por ejemplo, Drácula es un personaje que realmente existe en los cómics de Marvel, ¿no? Es un villano de, de Blade y es un villano de Moon Knight y, y ya sabes, entonces... De hecho,
1: es... ¿sería interesante ver un corto dedicado a Drácula en el MCU. ¿Puede ser interesante?
0: Mm, sí, sí, estaría interesante de ver. La verdad es que, como tú dices, podrían hacer cortos de, de muchísimos personajes pero, de hecho, ahorita el que parece el que parece que creo que puede ser el mayor contendiente a recibir el, el próximo año un especial de Halloween, si es que deciden hacer uno, que ser, creo que sería una mala opción si deciden no hacerlo, sería Manthing.
1: Claro. Sí, o sea, yo creo,
0: yo creo honestamente que él sería el contendiente, ¿no? Porque aquí se nos introdujo a, a, al personaje, se nos introduce al personaje, pero sí. no sabemos nada de él. Entonces, eh... ¿Cómo van a continuar la historia de estos personajes? Realmente no lo sabemos todavía pero eh, durante, como ya les hemos dicho en varias ocasiones, esta fase 4 más que nada ha servido como para plantar varias semillas uh -huh. de diferentes equipos diferentes historias que se van a terminar realizando una de esas semillitas es la de los Midnight Suns Claro. ¿No? Ya se han introducido muchísimos personajes, eh, o ya están confirmados que van a tener introducción. Uh -huh. Doctor Strange forma parte de los Midnight Suns eventualmente, Blade forma parte de los Midnight Suns, Moon Knight podría formar parte de los Midnight Suns, y ahora Elsa Bloodstone, que también se nos introduce en este especial, uh -huh. que por cierto está guapísima. La actriz <ríe> está guapísima. La, la, la actriz es esta, la, la actriz es eh, Laura Donnelly. Laura Donnelly, que, que pues mire los que no conocen muy bien al personaje de, de Elsa Bloodstone, básicamente es como si ubicas a la familia Van Helsing de, pues de, la, de la literatura, es algo más o menos de ese estilo. Pero sí, con la línea Bloodstone en Marvel O sea, literal Algo sí, así sí.
1: Y sí tienen esta cosa llamada Bloods, la Bloodstone Que lo vemos en la serie Que es como un artefacto que les permite Interactuar con lo sobrenatural, digamos sí. Además, los, los Bloodstone Elsa Bloodstone en general De hecho, Ulises Bloodstone fue un personaje originalmente Pero nunca tuvo su propio libro ni nada de ese estilo Sino era más un personaje secundario uh -huh. Y aquí en este Lo vemos morir
0: o ¿Sí? sea, Ya, lo, ya, ya petateado Petateado bueno, ya lo vemos ahí.
1: ahí. ya, ya murió.
0: Sí. Entonces, y más en o menos cómics, es ese estilo.
1: ¿Sí? En los cómics, él se hereda la Bloodstone y ella se vuelve la siguiente cazadora. aquí. baja básicamente lo mismo, pero eh, aquí agregan esta este competencia y esas cosas. O sea. Es muy similar lo que vemos a los de los Bloodstone. Y sí, tiene razón. Ella. Yo creo que los Bloodstone pueden servir como una cosa que. como esta organización o más que nada la, los, los cazadores sobrenaturales y todo, que están ligados a los Bloodstone, sí. pueden ser como un enemigo o incluso una parte introductoria o sea, pueden incluso ser parte de, o sea, digamos que van a salir digamos, hipotéticamente que salen en Blade. Sí,
0: eso estaba caso? yo pensando, estaba pensando en que realmente Elsa Bloodstone puede tener casi casi asegurada su aparición en la película de Blade mm -hmm. aunque no creo que sea de, a tan gran escala su aparición pero a lo mejor Ulises o algún familiar de Elsa Bloodstone, porque mm. los rumores dicen que la película de Blade va, va a estar ambientada en los años de, lo, eh, de los 1920, ¿no? Ah, sería
1: eh, interesante ver a Ulises o a otro personaje de la línea. De la, de este de la línea de Bloodstone, de ¿no? Marcadores.
0: Ajá, exactamente, que te muestran que Blade ya ha tenido interacciones con los Bloodstone Y que luego en épocas más actuales ya se topa con Elsa Bloodstone Y a lo mejor hay al algún tipo de odio hacia ella A pesar de que ella no le ha hecho nada Pero sus antepasados sí, sí le han hecho algo a Blade, ¿no? Entonces más sí. o menos eso así
1: Sí, sí, no sé qué te parezca la idea No sé si tengo una idea que puede ser un poco rara uh -huh. sobre, qué, cómo, sobre cómo funcionarían los Midnight Suns en el MCU
0: a ver, a ver, cuéntame.
1: Sabemos que obviamente necesitamos, o sea, todos los equipos que tenemos hasta ahora ¿Sí? necesitan como que un, una base o alguien que los reclute y esas partes, ¿sabes? Claro, Somos, claro. ¿Es posible que con Radox experiencia y esas cosas, a lo mejor Elsa son toma como el papel de Nick Fury, digamos, en la. ¿Sigue siendo parte del mm, equipo de
0: Xbox? Podría ser. Podría ser. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, los Thunderbolts, la que va a tener ese tipo de papel de Nick Fury va a ser eh, Valentina, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Exacto, entonces pensaba que a lo mejor le dan ese, ese rol como de la, la que recluta esas cosas, a lo mejor incluso en la película de Blade vemos a ella reclutar a Blade y por eso sale en Eterna, Las cosas de ese estilo puede ser, o sea, mi idea es que a lo mejor ella toma ese papel porque tiene los recursos y toda la parte de los Blossom y es la que más sabe de, o sea, tiene ese recurso como de cazadores de monstruos, siento que puede ser un papel que le pueden dar a ella para que siga y, si, y seguir siendo parte del equipo, ¿ya sabes?
0: claro. Sí, podría ser, ¿eh? Podría, podría ser, o sea, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Igual, y, o sea, nuestra alineación que pensamos que podrían ser de los Midnight Suns está totalmente equivocada, como la que teníamos planeada de, de los Thunderbolts ahorita, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, según esto, la alineación de los Thunderbolts que ya tenemos eh, faltó que, que pongan a Simo, pero no sabemos si Simo va a formar parte de, de, del equipo o va a ser el villano de la película, ¿no? Uh -huh. eh, necesitábamos que pensábamos que iban a poner a, a Abominación, pero nosotros tenemos la teoría de que pues todavía nos falta un episodio de, de She-Hulk, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos la teoría de que probablemente al final de She-Hulk se nos dé un indicio de que, de que Abominación va a formar parte de los Thunderbolts igual y a lo mejor no querían spoilear eso en la de 23, ¿no? Pero no lo sé. Um, ahorita no venimos aquí a hablar de She-Hulk, aunque el, el último episodio de She-Hulk estuvo... Uf buenísimo eh, esto de pero sí um, igual otro lugar en lo que podría estar vinculado todo esto de los monstruos y de los Bloodstones y todo eso podría ser en la serie de Agatha ah no lo había pensado la verdad la serie de Agatha es una serie que cero me tiene emocionado o sea no me malinterpreten Catherine Han hizo un excelente trabajo como Agatha Siento que fue una de las mejores partes de la, de la serie de WandaVision. Pero se me hace totalmente irrelevante que le hagan una serie individual a ese personaje cuando hay personajes que todos queremos ver que tengan proyectos individuales. Que a pesar de que están semi-confirmados todavía no hay un anuncio oficial de Marvel Studios como es el caso de Nova, Ghost Rider, eh, entre otros, ¿no? O sea... Muchas gracias. Sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces realmente. Como que no, 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 no es, un, no es un proyecto que particularmente me emocione mucho. Pero, pero. La verdad es que todo esto de los monstruos, todo esto de los Bloodstones, es un tema que siempre me ha fascinado muchísimo. Y si buscan alguna forma de integrar todo esto a la serie de Agatha, porque tengo la teoría. De que a lo mejor Doctor Strange podría no formar parte como tal de los Midnight Suns en el MCU. Y en vez de, en vez de él, que sea Agatha quien tome el rol de Doctor Strange en ese equipo. Eh. Ah,
1: podría ser. De hecho, justo eso estaba... Ahorita que lo mencionaste, justo eh, pensé en esa posibilidad. Uh -huh. Porque siento que sí puede servir bastante bien. Sí. Uh, y sobre todo porque el nombre de la serie... No sé si te acuerdas del... del
0: So primero, 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 primero era House of Harkness, ¿no? Ajá. Primero era House ves, of Harkness. Coven of, Ma Coven of, Coven of Chaos.
1: Chaos. Entonces, Pero, o sea, le, le cambiaron por completo. La de las brujas del MCU y cosas así, definitivamente siento que podrían meterse ahí. O sea, tendríamos a Van Helsing, tendríamos a una bruja, tendríamos a un vampiro, o sea, tenemos como las tradicionales de Halloween, ¿ya sabes? Ajá. Posiblemente, sí. no sé cómo, no sé si lo mencionaba, Creo que no lo hemos mencionado, pero, eh, pero incluso podríamos ver incluso a, a Jack siendo parte de los Midnight Suns en un futuro.
0: Por supuesto, por supuesto. Y yo ya sí, quiero ver... Lobo, yo ya ¿siento? siento
1: que pueden irse por ese line clásico de vampiro, hombre lobo, bruja... Eh, Etc, etcétera, ya
0: sabes y el loquito del centro
1: el loquito? <risas>
0: el loquito del centro hablando de Moon Knight, no, yo ya quiero ver la primera interacción de, de World by Night contra Moon Knight, o sea, los quiero ver peleando Ay, sí, ya, sí, sí los quiero ver, ver peleando ya el... es que no inventes o sea, cuánta sangre, cuánta acción o sea, la coreografía de la pelea como tal, o sea, que ni fue pelea porque los hizo los hizo así papilla el, 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 el World by Night a, 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 a los cazadores no, estuvo, estuvo increíble, ¿no? Y la verdad es que, pues sí se nos dio indicios de un posible futuro romance entre Elsa Bloodstone y, y Jack Russell. O sea, mm -hmm. no sé si lo vayan a poner, pero sí se nos dio como que esos pequeños indicios, ¿no? Como de que, de que te voy a oler para recordarte y luego así como que estando en modo animal, como que se le queda viendo así como que... no O sea, sí, sí, dieron, sí dieron los indicios. Eh, ¿Qué otra cosa...? Um, ¿Qué otra cosa? La verdad es que pues todo esto de las brujas nos, nos abre a todo esto sobrenatural. Um, mm. Y me emociona. Me emociona mucho el hecho de, de poder ver más monstruos. O sea, no sé qué otros monstruos creas tú que, que podamos llegar a a ver en, en mm. el MCU.
1: Bueno, usualmente diría que podría meterse más a la parte de los... En las brujas, usualmente en el MCU están relacionadas con los demonios como Chetón. Chitón, pero que pues ya, ya tuvimos un una poco.
0: primera mención de Kytón de, de en, 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 uh -huh. en, en, en Multiverse of Madness, ¿no? O sea, sí, sí, ya, sí. Se, ya se nos hizo la primera mención de este personaje en esa y película. Y
1: un templo dedicado a él, y cosas así que sabemos que tiene que ver con las brujas, así que y sabemos que fueron brujas que construyeron ese templo, así que puede que se mezcle algo de caja de Kytón. Claro. A otros posibles monstruos que podrían ser. Realmente, o sea, me encanta que me introdujeran a Manting porque eso significa que pueden introducir a otros. O sea, esta parte de sobrenatural del sí. o sea, universo Marvel siento que sí se puede dejar. A, uh -huh. O sea, sí siento que hay bastante que explorar. Sí. Es, de
0: hecho, es. de hecho, para los que para los que están pensando que Manthing se parece mucho a un personaje de DC Comics, eh, llamado Swamp Thing. Bueno, esto esto tiene una razón, ¿no? Bueno, en parte, en parte, como ustedes sabrán, tanto Marvel como DC tienden a copiarse de alguna forma varios personajes, ¿no? Y como que medio cambiarlos a su propia forma. Un ejemplo muy claro de esto es Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, que es una copia directa al personaje de Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke de DC Comics, ¿no? O sea, tienden a hacer eso, lo tienden a hacer, es, es, es totalmente normal. Pero este caso en específico es uno que a mí me fascina mucho. Y lo que sucede es que el creador de Man-Thing, que lo vimos el debut en este especial de Halloween, um, fue compañero de cuarto del creador de Swamp Thing. De hecho, Swamp Thing tiene una serie, eh, una serie de live action que es una de las mejores series de DC que he visto en mi vida. O sea, buenísima, oscura, los efectos están increíbles. Da un poco de miedo incluso. Y la cancelaron después de una temporada porque no sé un poco cómo manejar el estudio esa serie. Entonces me, me puso muy triste, la verdad. Pero estos dos creadores eran compañeros de cuarto al mismo tiempo que crearon el a, a sus diversos personajes. Entonces, o sea, está como... Ya saben, o sea, literal, uno se llama Swamp Thing y el otro se llama Man Thing, o sea, está, está, pues así, ¿no? Pero sí, entonces es un dato que la verdad a mí se me hace muy, muy chistoso y, y pues sí, o sea, ¿no? Hasta que,
1: sí, sí. no sé. Hablando de criaturas que podrían aparecer. Sí. Eh, bueno, hay una que a mí me gustaría ver. Es un poco complicada por, el, por sus orígenes y esas cosas. Uh -huh. Pero esa no criatura que, que puede ser interesante para ver en un proyecto como de muy a futuro uh -huh. y es un villano, según yo entiendo es un villano de los x
0: -Men. Ok, a ver, a ver
1: es el, ¿No es si ubicas a Wendigo de Marvel?
0: Wendigo, sí, o sea, bueno, al villano Wendigo de Marvel creo que sí, creo que sí, ¿eh? Pero sí yes. sé que los Wendigos son criaturas eh, uh -huh. eh, mágicas, ¿no?
1: Sí, 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 similar a un hombre lobo, o sea, son gente que cae en esta maldición canadiense y se vuelven como hombres, o sea, se vuelven como super, se vuelven como bestias que, uh -huh. que cazan demasiado en la mente o así. Siento que puede ser interesante a lo mejor para algo de Wolverine o algo uh -huh. de ese estilo. Sí. Como un cazador o algo así, siendo, me es un Wendigo Ha habido muchas historias de Wolverine contra el Wendigo entonces uh -huh. siento que puede ser bastante interesante agarrar ese aspecto sobrenatural que ya introdujeron, pues sabemos que los duendigos son cosas sobrenaturales. Igual está este personaje que, por lo que yo, yo he visto, que mucha gente, quien lo, no, no mucha gente lo conoce, pero quienes lo conocen lo han querido ver en el MCU desde hace rato, que es Fing Fang Fum Sí. Que es un dragón... ¿Vipel?
0: Villano es, de Iron Man, ¿no?
1: Sí, es villano de Iron Man, pero podría aparecer en otro. Pero igual el Mandarín y aparecían otras cosas.
0: Sí, 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 por supuesto. Entonces, eh, sí.
1: Podría ser interesante ver esa parte. A mí siempre me ha gustado ese personaje. Y siento que podría ser bastante cool en el MCU. Eh, cayó de un meteorito y esas cosas.
0: Uh -huh. Ah, otra, otra cosa, otra cosa. Eh, hace rato que estábamos hablando de cómo, cómo los Midnight Suns podrían, eh, de alguna forma, o más bien esta serie con Elsa Bloodstone y todo, podría mezclarse o interactuar de alguna forma con la serie de... de de esto de, de Agatha, uh -huh. eh, pues como tú sabes, la, la, la bruja escarlata es un personaje que pues, se nos hizo referencia que está fuertemente ligado con todo el aspecto del multiverso, ¿no? Uh -huh. Lo que me hace pensar que probablemente veamos el regreso de, de Wanda Maximoff incluso también en la serie de Agatha, ¿no? Okay. Veamos de algún tipo algunas repercusiones multiversales en esa serie, si es el caso, ya está subiendo mi emoción por ver esa serie, a pesar de que, de que se me hace innecesaria. No sé eh, si lo
1: hablamos durante la cosa de Comic-Con, pero me acuerdo que había mucha gente especulando que la serie de Agatha era como que un... Así como lo hicieron con Capitán América. Ajá. Uh -huh. Cuando anunciaron Serpent Society y luego lo cambiaron a... Ah, sí,
0: que pensamos pensamos que iba a ser un título así de, de, de broma.
1: Ajá, uh -huh. iba a ser Wanda o algo así. O sea, que era un placeholder
0: para la serie de Wanda, digamos. Uh -huh. pero, sí, pues, pero no, no, no resultó. Uh -huh. uh, entonces, me hace pensar que si de alguna forma, o sea, nos hacen la pequeña introducción de los Midnight Sons en esa serie, a lo mejor lo, los Midnight Sons podrían tener un peso muy importante en tramas multiversales, ¿no? O sea, si nos ah, ponemos okay. a pensar de que ya sea que Doctor Strange o Agatha tomen el lugar del hechicero en, 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 en el equipo de los Midnight Suns, pues igual personajes tal vez como Ghost Rider, que pueden trans, eh, transportarse de un lugar a otro utilizando su, su cadena de fuego. Um, igual... Eh, pues... No sé, o sea, realmente... Como que podría, podría haber este tipo de... De, de conexión multiversal, ¿no? Y poco a Bravo. poco así ya irse de camino al, al evento que sabemos que va a pasar, que sería Secret Wars, ¿no? Igual, uh, okay.
1: no sé cómo, no sé qué opinas, pero ahorita que estabas hablando de eso, se me viene a la mente, y si no es Agatha ni Doctor Strange, si no es Wanda la que es parte de los Midnight Sons, ¿podría ser? Podría ella ser.
0: Podría sería ser ella, idea. sí. Y de hecho, teniendo en cuenta el peso que tiene la actriz y uh -huh. Y los fans que atrae, tendría mucho sentido ponerla a ella como, como la hechicera de, de ese equipo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Que ella sea como que la cara que ponen en los posters y esas cosas. No, igual Mahershala Shalali creo que sería igual la cara, porque esos dos son los más prominentes. Los que tienen más, los sí, más los,
0: sí. Sí, Los, los que pues,
1: más venden, digamos. No, no, pues, más como...
0: no, es que sean, no es que sean mejores personajes, nada más que los actores son más conocidos. Son, creo que tienen mayor fanbase que, que, que otros, ¿no? Entonces, sí, claro. podría ser, podría ser. No, no, no estarías tan, no, ser, no podrías, eh, eh, o sea, estarías en un buen camino de teoría, ¿no? Uh -huh. uh, ¿Qué otra cosa? Eh... ¿En
1: ¿Qué otra parte se podrían relacionar? Uh...
0: Pues, ya está confirmado, Casi, casi que la segunda temporada de Moon Knight ya es un hecho. O sea, ya no va a ser una miniserie. Uh -huh. Entonces, la segunda temporada... La primera, supimos que pues fue una, fue una temporada bastante aislada. Bastante aislada, que no tuvo en sí tantas conexiones con, con Marvel. Um, pero la segunda temporada podría ser diferente. Podría ser que en esa temporada veamos la primera interacción contra Werewolf by Night. Podría ser que en esa temporada... Eh, por, porque de hecho hay rumores que dicen que muy probablemente veamos a Moon Knight interactuando con el Capitán América de Sam Wilson en la cuarta película de Capitán América, o que incluso podríamos ver a She-Hulk en esa serie, ¿no? Digo, no, ya sé que She-Hulk no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero pues estamos tirando el, el rumor ahí. Eh, pero dicen que probablemente veamos a Moon Knight. No sé qué tan fundamentado esté este rumor. La verdad es, yo diría que hasta ahorita podría ser un tiro en la oscuridad, pero si tomas en cuenta que el villano va a ser, eh, eh, pues, ya sabes, el líder que va a regresar después de no haber aparecido por... A ver, ¿la película de Capitán América sale en qué? ¿En el 2024? 2024, sí, 2024, serían serían 12... No, serían... Serían... Eh, serían Sí, que ¿Qué? A ver, de 2008, 12, 16 años, 16 años, ¿no? Después de sí, 16, 16 años.
1: 16, pues, muchísimo tiempo, casi 20 años, sí.
0: Pues, o última... sea, realmente nunca sabes qué, 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 podrían, qué podrían hacer para esa película, pero es una de las películas que más me emocionan, ¿no? Sí, uh...
1: Sobre todo después de que el, o sea, después de la serie, o sea, que es uh -huh. el día para la misma persona.
0: Sí, 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 sí. Que hizo un excelente trabajo. Digo, se apresuraron sí, pero era por el Covid. Ahorita sí. creo que ya va a estar un poquito más relajado. Ya va a tener, ya poder, va a poder darse su tiempo para manejar bien las cosas y en general tengamos fe porque hizo un excelente trabajo. Um, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sí, yo creo que en general esos son los proyectos en los que podrían relacionarse. Pero yo sí creo que en sí los Midnight Sons podrían presentar un peso, un pilar muy fuerte en cómo se van a desarrollar eh, varias historias multiversales, teniendo en cuenta que ya sea que el papel del, del hechicero lo tome cualquiera de los tres personajes que ya dijimos. Doctor uh -huh. Strange, Wanda Maximoff o Agatha, ¿no? O sea, cualquiera de los tres personajes, si tiene una, un, un, un papel así en ese equipo, tengan... tengan por hecho que ese equipo va a ser de suma importancia para, para la guerra multiversal. Eh, entonces, sí. Ahora, lo único que nos falta es que ya anuncien ese proyecto de los Midnight Suns porque necesito ver todo ese equipo porque ya se nos confirmó que los Vengadores están, 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 están destruidos ahorita. No, no hay un equipo como tal de los Vengadores. Entonces, eso creo que es lo que va a empezar a formar estos diferentes equipos de superhéroes que a lo largo van a llegar y trabajar para pelear contra el gran villano que va a ser Kang. O sea, yo creo, yo honestamente creo que vamos a tener algún tipo de alineación de los Defenders. Vamos a tener a los Midnight Suns. Vamos a tener a los Thunderbolts. Vamos a tener a los Cuatro Fantásticos. Vamos a tener a la TVA. Vamos a tener a los Guardianes de la Galaxia. A los nuevos Vengadores. A los jóvenes Vengadores. O sea...
1: Sí, sí, sí. O sea, definitivamente, ahorita, como hemos estado diciendo, casi cada vez que hablamos de la fase 4, estamos plantarse viendo en ellas. Estamos el inicio de la formaciones de muchos equipos. Casi todos los personajes que nos han, nos han mostrado, tienen la gran posibilidad de formar parte de uno de los equipos que vienen a futuro. Casi todos los proyectos llevan a uno de estos equipos. Ya no es solo los Vengadores que van a ser el gran equipo de héroes, van a haber varios equipos.
0: Sí, también están los Eternals. Están sí. los de la TVA. Están, están lo, los, los, los Revengers, los de Thor. Sí. <ríe> um, están... ¿Quién más? ¿Quién más? Está... Uf, un montón. no eh.
1: Casi, casi puedes ir proyecto por proyecto y decir, este personaje puede irse a esto, este equipo puede irse a... Él. Casi, casi.
0: Sí, literal, literal. O sea, yo honestamente creo que va a ser eso. Y... No sé qué tan conectada va a estar la película de, de, la, de la dinastía Kang contra, con, con la de Secret Wars. Yo honestamente creo que va a ser de una forma similar a como fue Infinity War con Endgame. Uh -huh. Pero no me sorprendería si de la nada llegan y terminan esas dos películas. Y llegan y nos dicen así como que, ajá, ah, ja, ja, pues les mentimos. Aquí no termina la historia. Hay Secret Wars parte 2. Y eso así es como que... Porque... Sí, porque ya estamos teniendo demasiados personajes y acoplar todos estos personajes en una sola película es un trabajo muy agotador y muy, puede quedar muy, muy sobresaturada, ¿no? Entonces... Entonces, yo sí creo que podrían extender un poquito más la historia. Digo, dependiendo igual de cuánto tarde la película, ¿no? Porque luego pueden llegar y decirnos de que, ah, ¿saben qué? Secret Wars va a durar cuatro horas, ¿no? Al estilo Señor de los Anillos. No, pues a lo mejor ahí sí la arman bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esa es la cosa. Estamos llegando a una escala bastante grande. ¿Cómo saber, a ver? Ajá, como tú dices. Incluso con dos películas sabemos que la primera es dedicada a los Vengadores. ¿Cómo saber que, o sea, la, y luego Secret Wars...
0: Los Exacto. dos son no los dos son los, los dos son las dos películas son de Avengers, son de Avengers, o sea, para cuando pase eso ya va a haber un equipo de Avengers o se va a formar de nuevo en, en la primera película o en la segunda película. Eso sí, eso no es cuestión. La cosa aquí es que porque realmente la película puede llamarse Avengers, pero como tú sabes en Infinity War y en Endgame salieron los Guardianes de la Galaxia, entonces, o sea, no sí. es, a los, los Guardianes de la Galaxia no son Vengadores. El uni, los únicos Guardianes de la Galaxia que se volvieron Vengadores son Rocket Raccoon y Nebula son los únicos, los únicos porque Groot peleó con los vengadores en Wakanda pero eso no lo hace un vengador, o sea, sí, sí yo sí. entiendo la frase de, de Hawkeye de que, ah, sí, si te tramas de valor y, y llegas, pues ya eres un vengador, ¿no? pero sí. pues no por eso todo el ejército de Wakanda van a ser vengadores, ¿no? o sea, no sí, sí, sí. o sea, pero de no alguna no forma o no, hay un filtro Ajá. Ajá. de alguna forma u otra hay un filtro, pero no, Rocket y Nebula estuvieron trabajando con los vengadores durante cinco años en la Tierra entonces, ellos sí, sí, ellos sí fueron vengadores. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí. Pero bueno, eh, ¿algo más que tengas que decir?
1: Realmente no, siento que cubrimos casi todo lo que, o sea, cubrimos <risas> todo lo que se va a presentar, la verdad.
0: Sí, uh, pero sí, entonces, eh, nada más tense pendientes a redes sociales porque, pues, la siguiente semana vamos a sacar... La reseña de la temporada completa de She-Hulk, que la verdad siento, Mauri, que vamos a tener mucho de qué hablar en, sí, esa, sí, en, sí. En, en ese episodio. Así que la verdad creo que es uno de los episodios que más me emocionan. Podrán tener sus sentimientos acerca de She-Hulk, pero honestamente yo creo que el último episodio nos va a dejar con la boca abierta a todos porque seguramente se van a cargar un montón de sorpresas, ¿no? Eh, Igual hay un montón de cosas que quiero discutir, de varios patrones en los que está cayendo Marvel que la verdad no me están gustando. Wow. Eh,
1: sí, sí, creo que sé de qué hablas.
0: y, y eh... Ah, y también se estrena el, el, el final de temporada de la serie del Señor de los Anillos. No he visto el penúltimo episodio, pero el pero el anterior a este, el de la semana anterior, uh -huh. ha sido uno de los mejores episodios que he visto este año, está increíble ese episodio um, Entonces, hoy voy a ver El, el último episodio el, el último que salió Y la siguiente semana, apenas salga el episodio Voy a intentar verlo para estar listo Para, para sacar un episodio de, Del final de temporada de Del de Señor de los Anillos ¿no? Um, ¿Qué más? Para el final de, de, la, de House of the Dragon Yo creo que todavía faltan un par de semanas más No lo sé sí, sí. Pero... Pero sí, entonces, um, a lo mejor eh, todavía no he visto esta película. Se estrenó esta semana, la de Abra Cadabra 2 o Hocus Pocus 2, como le quieran decir. ¿Sí? Eh, pero si veo que vale la pena sacar un episodio, que no veo por qué no valdría la pena, pero ¿Sí? eh, porque, pues sacaré un episodio y lo discutiré y pues, eh, pues lo subiré, ¿no? Eh, entonces, bueno, sin más que decir, pues nos vemos en el siguiente episodio. ¿no? Hasta luego, amigos. ¿No te quieres despedir, Mauri?
1: Ah Sí, nos vemos. Y de nuevo, como lo mencioné la parte sin spoilers, vean véan esto, esto muy bueno. Incluso si ya lo escucharon, si no lo han visto y no le importan las personas, sí diría que vale la pena verlo.
0: ¿Sí? Muchas
1: gracias por escucharnos.
0: Hasta luego.